0: トントン投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠で
1: すそして新婚 MC の大橋ひろ子ですそして番組アシスタントのケリーアンです
0: はいよろしくお願いします,ししますそして本日のゲストです
1: 元インターバンクディーラー島利京
2: さんですこんばんはよろしくお
0: 願いします,しします
2: さあ6月の FOMC 今夜ということで
3: ですねはい
2: 直前のまあそのビューをお伺いしようかなともう本当に為替、動かないので
3: <笑>今年前半結構動いたんですけどね、はい、ちょっと夏になると毎年最近動かなくなりますよね
2: でも本当に為替って昔もっとダイナミックに動いてたんですけど、なんか近年は本当に動かなくなっちゃったのはなななぜんんでですすかねね
3: そうなんですよ、ね、あの1990 80年代が一番動いて、はい、90年代も結構動いたんですけど。うん2000年、2010年代と入ってどんどん動かなくなってき
0: ましたねどんどん動かないです、ね、特にドル円が、ね、本当に動かなくなってきまし、あ、ユーロドルも動いてないけど、本当に
2: やっぱりあの金利にこうコントラストがなくて、みんな同じような金
3: 利になったっていうのも、それはあるでしょう、ねまあ、そ
0: ,れはそれは一番大きいんじゃないですか、みんなもう金利なくなっちゃったんでね
3: あととインフレがなくなくったことですよね。えー、昔はインフレがあって、はい、通貨が弱くなって、うん、それに立ち向かうために金利上げたりとか、うんそ,ういうままあ、そういうのはあったんですけど今、インフレどこにもないんで、うん、金利下げれば下げるほど株のトレーダーが喜ぶんで、うんまあ、それでいいんじゃないかなっていうそ
0: 、ね、<笑>そううかそっっちちに行っちゃうんですよね,
3: ね,ねあで、まあ、あの資産運用とってうともう、まあ、債券でもなく為替でもなくもう株,、うん、株の一本足。うん特に
2: 米株は本当にね、うん
3: 、本当にね大人気です
2: ね、はい、ということで今日は FOMC 直前でいろいろお話を伺っていきますそして後半総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんをお迎えいたしましてバイデン政権 EU との結束に温度差2022年問題に課題ということなんですがまあ G7 を受けてね、安田さんが、うん今後のアメリカ、ヨーロッパそして中国の立ち位置どのように分析されたのかというのを伺っていきたいと思いますのでぜひご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿テーマ隙間時間の使い方隙間時間はちょっと時間が空くっていう時ありますよねう
3: どうしてますか最近は YouTube ですかね
2: 、みんななそううっちゃ
3: どうしてもそうなっちゃいます、うん、でもそうです、ね、最近あの、まあ、子供が受験なんで、はい、一緒に勉強してる部分もあって、なんかね、世界史のなんかムンディ先生とかそういうの僕、見ちゃったりしますけど。へー
0: ね、TikTok も見ますけどねちょっとした時間やったら
2: ああやっぱ動画を見ちゃうっていうのが多いのかなうそう、ね
0: 、ちょっと本読む量減りましたねだって
2: 昔ねあの電車の中で週刊誌とかね週刊誌とか、うん、みんなそういう紙持ってたのに誰も持ってない
0: よね持ってないよね,ないよねたまに本読んでると<笑>どんな本読んだのか、ね、<笑>気になっちゃいますね興味湧きますけど
2: ね、うんはいといととうことです隙間時間皆さんはどのように使っていらっしゃいますか教えてください番組の後半でご紹介させていただきますのでどしどし送ってくださいではこの後誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM ニーリさてここからは誠ととひろ子の週刊気になるニュース
2: さてここからは誠と今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは日経平均です今日は150円29銭安、2万9291円1銭で取引を終了しました、さあ、2万9000円のところで、まあ、ちょっと止まっているということなんですが
0: 、まあでも、うん、ソフトバンクとファストリーが弱いですから、トピックス上げてますか
2: 。はい、はいい
0: だから今ちょっとあのソフトバンクとファスト,ファストリネジューがライは安値更新してましたのでさら、はい、に日経下がりますよねやっぱりね、うんはい、でもトヨタが昨日1万円乗りましたからそうトヨタが強いんですよ、ね、そうですだからトピックス見てる方が多分正しいと思いますけどね今
2: 、うんうん、日経ニューニュー225周ですからね
0: うん、うんうん、まあちょっ
3: といびつなインデックスなんで、うん、まあ日銀の,の行動が変わりましたからね、うんうん、日経買わずにトピックス買うということで、今、トピックス30っていうんですか、うん、主要銘柄の30、あその銘柄がどんどんどんどん上がっていってますよね
2: 、このところね、日本株の方がちょっとしっかりで、米株が、まあ、FOMC 控えてっていうのがあるのかな、昨日あたりちょっと弱かったりするんですよね。だからこう日米の株の帰りって、このワクチンの接種スピードで、ずいぶんその日本株を取り残されたんですけど、うん、今度これ、日本株を追い上げてくれるかななんていう期待があるんですけど、うん、でも、一応
0: 、チャート上の一目均衡表を見たら、うん、回転換してますけどね
2: ですよね、私もちょっと
0: 強いですよ、はいはいはい、だから、あのー、多分ん、快転換してますけどね、トピックス見てると。う
2: んやっぱりオリンピックも近いですし、うん、
0: でもほんマに実際に今あのイギリスワクチンあんだけ打ったのにまた新たに感染者数増えてますからね、うん、そうなんですよね新しい形で、はいうんう
2: ん、あれはあのどうしても打たない塊があってその人たちが広めてるらしいんですよね、うんあのやっぱり7割、8割ぐらい受けてくんないと集団免疫獲得できない、うん、集
0: 団免疫はな、まあ、75% から80って
2: そこに到達する前に
0: でもほんま世界的に見たら日本まだ
2: そんなに行ってない方なんですよ、うん、そうなんですよ、
0: ね、イギリスとかアメリカに比べたらうん、う
2: んうんうん。ただ日本が期待できるのは、イギリスとかアメリカに比べて、打たないっていう頑固な人たちは少ないんじゃないかっていう、うんうんあ。ま
0: あでも、うんアメリカがね、すでにもうマスクいらんよ言ってますけど、あれも危険なんですよ、本当は。あれは
2: あれで危険ですよね。危険やって、やっぱり<笑>打たない人たちがまだね、あの3割、4割残ってたら、うんまた再感染、また再感染する可能性もありますから、あね
0: そうまあ、ウイルスも変異していきますのでね、うんうんはい、だからそう考えると、日本はそこまでひどくないけどまあ要は病院の病床者数。のはい、ベッドの数とか、その医療関係者の皆さんの苦労ですから、やっぱりそうです、ねっねうん
2: 、いよいよ20日は、まあ、これはちょっと延長にならないで、一等解除になるということが報じられていますけれども、まあ、今のとまん
0: 延防止で、うん、飲食店は8時までで、7時までがアルコール OK オッケー、うん、ですね。
2: はい、まあ日本株も少しね、あの今まで放置されていた分も切り上げてくるかもしれない
0: 。うんうん、まあチャート的には全然オッケーだと思うんですけどね、僕的には、はい。はい
2: 。そしてアメリカの株式市場です。ニューヨークダウ昨日は94ドル42セント安、3万 4,299 ドル33セントで取引を終了しました。え、今夜 FOMC を控えて何があるかわからないということもあるんでしょうか。ちょっとと上値が重い展開がこのところ続いている、一週間ぐらい安いですね
3: 。どうでしょうか。一週間ぐらい安いってのは、ドル円です、それとも日経です。えー、っとダウです、ダウ。ダウとか。ダウ安いっていうか、でも高いと
0: ころで動いてないってだけですよね。<笑><笑>まあ、おあの落ちてきてないですよね、全然、ちょっと
2: こう出されてるけど、日本株は少し上がっ,てるっていいや
3: そこ、虫眼鏡で見れば、まあ、ちょっと落ちてるように見えますけど、<笑>全体で見れば、こんなに上がってです、ね、まあ確かに、虫眼鏡でちょっと見てください<笑><笑><笑>少し、あまあ、これだけ上がったうえにはもう高、高値で、ね、なんと
0: かで踏ん張ってるという感じですね
3: あの、うんまあ、あのセルイミン名イも何も関係ないですよね。まあ確かにね、きょう、まあまあ、FOMC ありますけどね、でもやっぱり、根本的に、まあ、アメリカの企業は強いっていうのが背景にあるんで、うん、あんまり心配しなくていいような気がするんですけどね。あ
2: のガーファ解体論をしてる人がなんかの役にちょっとこう就任しましてね、バイデンさんが指名しましたよね。確かそういうニュースが昨日あたりあったんであ
3: そうですかなんかちょっと見逃しましたけど、はい、まあ、G7 でもまあ 15% の最低税率決まったりとかしましたけれども、はいうんうん、でも 15% ぐらいだったらあんまりガーファー関係ないような気がするんですけど
2: ね法人税のやつ
3: で、ねえー、最
2: 低うん、だから、そのガーファに対する民主党の政策がこれからどうなっていくのかということがちょっとこう、グロス株とか
3: のまあちょっと気になりますよね、気になりますが、でも、積極的に自分の国の企業を蹴落としたいと思っていることはないと思うんで、うんうん、手加減ありでやってるんじゃないですか<笑>。でしょうか。う
2: んはい、じゃあ、米株はこのまま強い。
3: うんまあ、強いと思っています、やっぱりあの、はい、最も大きいのは、まあはい、テクノロジー的に、はいまあ、他を圧倒しているというところだと思います。はい、でも一部のヨーロッパではいい企業いろいろ出てきてるんで、うんうん、欧州もねあのちょっと注目すればい,いい会社いっぱいあります。はい、そういうところで最近同一株とか強いんじゃないですかね。な
4: るほどね。えー、
3: 心配なのは我が日本だけなんですけども。<笑>
2: はい、このあたりも含めて本編でちょっと伺っていきます。<笑>そしてアメリカの金利なんですが、長期債の利回りが一点四九七パーセント。このところアメリカのインフレ指標がかなり強いのに、例えば C.P.I. 五月五パーセント。前年度期でねえ、そういうのが出てくるのにもかかわらず、アメリカの金利が下がっていくっていうのは、これ、どういうわけでしょうか
3: ねこれも後で説明したいなと思ったんですけども、期、う、待、ん、インフレ率が落ちてるんですよ、一、は、時、い、2.7% ぐらい近くまで行ったんですけれども、まあ、あの今、インフレ指標がピークでして、おそらく、うんまあ、あのベース効果がなくなってくると、数字上は剥がれてきますんで。その北インフレ率っていうのはあの、ブレイクイブンインフレ、あのインフレ連動債の,、はい、あのマーケットレートなんですね、はい、でそれあのレン、ロングにしてる連中がいっぱいいるんで、うんうん、今、リグわないといけないと、リグイがばーっと入ってるんですよ、はいで、インフレ連動債をロングにして、同時にあのトレジャーリーボンドをショートにしてたんで、はいそ、そういうスプレッド組んでたんで、インフレ連動債をリグって、トレジャーリーボンドを買い戻さないといけない
2: 、これは FOMC 前だからっていうこともあるんでしょうか。
3: そういうこともあると思いますけれども要する
2: に、じゃあ、ファンダメンタルズとは全く関係ない、資金フローによる金利の動きになっちゃってるう
3: ん、あと、それもあるんですけど、はい、やっぱりインフレはそんなに上がらないと思ってるんですよ。はあえー、であの、根っこの短期金利が0とか、ね、0.25 でこう、ベースが決まってるんであれば、そんなに長期金利も上がれない。うんうんうんまあ、インフレ率は今、上がってますが今がピークでだんだん,だんだん落ちてきますし、はい、あの来年以降考えるとだんだん成長率も落ちてきますので、はい、資材に、まあ、2% のインフレ率に修練されるとなれば、まあ、長期金利もこんなもんだろうと。いうのが入ってきてるんじゃないかなといなるほ
2: ど金利がなかなか上がらないのはそういう見方が市場が、はい、しているということですね、はい、じゃあ FRB、まあ、今日の FMC でどういう見方をするのかというのはこの本編でまた詳しく解説をいただきたいと思います、はいはい、そんな中で原油は強いんですよ WTI 原油価格中心減月は72ドルの大台に乗せているということなんですね、
3: まあ、ゴールドマン80ドルって言ってますけどゴールドマン当たりますかね<笑>原因は当たると思います、他はちょっと疑問、クエスチョンマークのところもあるんですけど、<笑>はい、あのゴールドマン・サックスという会社は、うん、あのコモイティーとか為替が強いあの特徴ある会社なんですよ、はい、あの普通の,あの米アメリカの証券会社っていうのは、うんまあ、債券、株が中心なんですが、うん、あの会社だけで,です、ね、昔、J アロンという会社を買収して、はい、コモイティーの会社なんですね。だからあのですか前のの会長のロイイド・ブランンクファインっていう人もそのゴールドマンサックスに入社したんじゃなくて、J アーロンっていう会社で入ったら、いやあのハーバード卒業した後ゴールドマンに面接に行ったら、落とされたらしいんですよ、でも、J アーロンでに入って、あのまあ、仕事してたら、なぜかゴールドマン・サックスのそこを買収して、な<笑>ぜかゴールドマン・サックスの会長になったと、<笑>あそうなんですか、え
2: ー、自分
3: を落とした会社のです、ね、会長になったと、えー<笑>えー、ギャグみたいな話ですけど、うん、まあ、あの、こま一て強いんですね。特に原油がね、原油は、これから需要、伸びてきますし、はい、あの増産能力、オペックいっぱいあるんですけど、はいまあ、増産するよりは価格を上げた方がいいっていうのを、もう皆さんわかってるんで
2: オペックは価格高い方が嬉しいんですからね、うん、あんまり増産しないで、価格を上げていく方向でしょうね
3: 、うね
2: アメリカのシェールの生産が戻らないっていうのがあるので。うんまあ、脱炭素とかいうのがまたこれ、ちょっとネックになって、価格が,がっ、ねまあ、そっちの方針な
3: んで、はい、でも本当に再生可能エネルギーがどんどんどんどん上がっていくかっていうと、時間かかると思いますんで、はい、そののタイムの、うん、時間差でちょっとね。えー、と原油上がっちゃいそうですよね
1: ,そうで,すね、はい、ではここでケリーがこの1週間気になったニュースピッックアップです、はい、私の気になるニュースはちょうど今お話ししていた,そういったクリーンエネルギーも今後ちょっと注目している会社の一つなんですけど、うんはい、アメリカのリフトが電力会社と提携。EV 貸し出しを実験、うんで、このリフトっていうのは、配車サービスの会社なんですけど、日本だとウーバーが有名ですよね、はい、アメリカではウーバーとリフトが主な配車サービスで。で日本だと、ウーバーはウーバーイーツの方が一番使われていると思うんですけど、はいはい、あのリフトは廃車に特化しています。ウーバーはウーバーイーツとかもありますし、はい、あと他にも今まであの食事の配達をしているポストメイツとか、あとドリズリーはアルコール飲料のデリバリーの会社ですけど、ウーバーが買収しています。はい、なので、ウーバーって結構いろんな事業をやっている中、リフトは廃車に力を入れているんですね,ですね、はいはい、でこのリフトは15日カリフォルニア州の、えー、ベイエリアの一部で地元の電力会社と提携して、えー、運転者向けに電気自動車を貸し出す実験を今年の秋から始めるというふうに発表しました、うん、でというのもこの運転者を、えっと、たくさん雇ってあのタクシーのように廃車サービスをしてもらうというあのモデルなんですけど、うん中でもあの今後は EV を使っていくよということで2025年までには供給するエネルギー 100% 再生可能エネルギーを使った EV での廃車を。目標にしてるっ2025年ですかもう数えられるくらい使わないです。<笑>って言いたいんですけどまずはカリフォルニア州の一部であのこの秋から始めますということだそうです。で地元のあの電力会社と提携してあの50万ドルの奨励金が提供されることで EV のレンタル代がガソリン車並みに抑えられるようにしますよというふうに言ってるんですけど、まあ、目標はかなり大きいですがちょっとこういう廃車に特化しているリフトなのでこういう EV とかそういういクリーンエネルギーの方にシフトしてるのかなっていうニュースでした。はい、はい
2: EV という、ね、イメージでね、非常にこう、うん、ブランディングしようというのもあるんですけど、うん、本当に2025年に再生可能エネルギーだけで車が走るっていう、いーーそこまでカリフォルニアだったらできるん
3: じゃない
1: すカ,だだカリフォルニアで始めた
0: 理由はそこですもんね、うん、あそこが一番、ね、再生可能エネルギー、力を入れてる州やから
1: 、うん、そでうん、太陽光安いですね、そ,うそ
0: ,うそ,うそこでまあどんだけやるかっていうことで、あと広げていこうってことなんでしょうね、うん、多分ね。はい
2: うん、まずやりやすいところからスタートしてそう、はい、多分そ
0: ういうことだと思いますけど、うん
2: 、はいということで、えー、新しい時代にどんどんなっていくということですよねそうですねはい、えー、ここまで誠とひろ子の週刊気になるニュースでしたこの後マーケットフロントライン志麻さんにじっくりと伺っていきます
0: 「うん、北沼こととのん投資やりまっせ
1: 」やりませって英語では
0: レッツはどうかな
1: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き
0: ,好き僕も先生好きえもう思わず
2: 笑みがこぼれる株式 FX は GMO をクリック証券
1: あらせいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに。味玉白髪ネギネ。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。エミさん。どうしたの僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
1: ですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券。のと
0: ことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
2: 。さて、ここからはマーケットフロントラインです。元インターバンクディーラー、島井力休さんにお話を伺っていきます。今日のテーマ、F. O. M. C. 直前、注目ポイント総ざらいと今後のマーケット展望。今夜です
3: ね。すはい、今夜ですね。はい。<笑>でも皆さん、F. O. M. C. のポイントって言ってもですね、もう聞き飽きちゃってるような。な感じもするんですけど。
2: いや、まあ、最後の最後で直前で、はい。改めてちょっと
3: 。はい。えっ、ー、と。パウエル議長や F. R. B. の人たちが。あの目指してるのは、短文、まあ。市場変動を避けつつ、うん、テーパリングを。もう周知させる。っていうことだと思います。織り込みですね。まあ、どんどんどんどん織り込んでもらいたいと。うんうんえー、ですから、あの。昔、ですね、はいまあ、テ,テンパータントラムっていうことがありましたけれども、はい、2013年ですね、はいあの、バーナンキー議長がちょっと、はい、テーパリングことを少し話しただけで、マーケットがガザガザ崩れて。はいまあ、その結果も影響あったと思うんですけども、うん、バーナンキ議長は再選されませんでしたってことがありましたので
0: 、うん、<笑><笑>しんどいね、えー、もう本当に最新の注意払わなあかんってことですよね、本当これ
3: そうなんですよね、ねえーうん、あのパウエル議長も、2022年、来年2月に任期が来ますので、うん、そこで再選してもらうかどうか、そこを結構、本人としては再選してもらいたいなと思ってると思いますんで、うんまあ、すごく慎重にいくいかれるんじゃなないいかなと思います、うん、じゃあここでそんな高鼻高鼻ことやるかな
2: じゃやらないということで
3: で、ね、やらないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まず一つとしては、まあ、テーパリングへの言及があるかどうかなんですけれども、まあ、声明文の変更はないいと思いますでも会見において必ず質問が来るので,でおそらくまあ4月の議事録議事用紙に書かれてたような言葉をそのままリピートするんじゃないかなと。はいまあ、い何人かの人は、まあ、将来的にいつかの会合でそういう議論を始めたほうがいいよという議論はしてますと、うん、っていう話はすすると思います、はい
2: 、そして今回は、まあ、その FOMC のボードメンバーによる景気・経済見通しだあと金利の見通しが出るということでで注目なん
3: ですね、はい、あの経済予測サマリーが発表されますので、はいはい、そこでやっぱり一番分かりやすいのはドットチャートが。発表されますので、はい、そこで2023年の予測ですね、まあ、あの主流派と、まあ、主流派の方々はベたっと利上げなしで、前回3月、えーまあ、利上げなしにまあ11人固まってるんですけども、何人か上の方にシフトすると思いますんで、はい、3人シフトすると、はいえー、2023年後半に利上げということになります。はいじゃあ3人以上上にシフトする人はいるかどうかここがポイントになるんですが、うんはい、マーケットは多分3人以上こう上に行くんじゃないかなと思ってると思いますうんうんだちょっとマーケットの方が高派だと思います、はい、でもどうかな3月の時も期待したんですけど狩猟派はい、波ベタたっと下の方に固まってたんで、はいうん今回も意外と肩透かしで、はいうん、全然シフトはないような気もします、
2: うんうん、マーケットがちょっと高波っていうことと警戒があるから、今、ちょっと米株が少し上が重いんですね
3: そうですね、うんあの、後ほどいらっしゃいますあの安田さんの、はいまあ、ブログにもありましたけれども、うん、ちょっとバロンズの記事、ご紹介されてましたけれども、それからウォール・ストリート・ジャーナルのです、ねえー、と最近の,あのフェットウォッチャーの方の記事なんかも、はい、少しやっぱり高波方向にすごい警戒的なんですよね。うんうん、でも、もしかしたら思うんですよ、パウエル議長がちょっと高波方向に記事書いてくれと言ってるんじゃないですかね
0: 、まあ、これ、観測気球みたいなです、ね、観測気
3: 球で、こっち側に世論を傾けといて、うん、で実際すごく派でしたそうすると株は上がると、うん<笑>そう。なんだってこと,で<笑><笑>ういうこと、ね
0: 、だからちょっと今、アメリカの言っ、うん、たら株式市場も、この観測気球とか見ながら、うん、これどうなんだなというところはちょっと若干。<笑>あ逆に言うと、それしなかったら株価は大丈夫やんっていっ、ま
3: あ、崩れることはないんで、はいはいえーあの、事前に落とす人は落としちゃってるんで、うん、そういう高騰テクニックじゃないかなと思ってたんですけど、なるほど、うんうん
2: 、そうすると、まあ、そんなにこう今回、今夜の FOMC で荒れるということはなく、むしろ株にもう非常にこうプラスになるんじゃないのかなと
3: 。まあ多分えっともちろん、委員の中ではで、やっぱり議事録、議事用紙とか読むと、やっぱり金融市場の安定性に関して、非常に気を遣ってらっしゃる方が多いんですよ、やはりこれだけハト派的な政策を続けてると、何かのショックでこう株が落ちるかもしれない、ああレバレジのかかったところが落ちるかもしれない、だから事前にある程度、金融引き締めしないといけないっていう議論は、本当にいっぱいされてるんですね。けれどもまあ2022年に任期が来ますんで、それまでは安全運転じゃないですかね、はい、と思います
2: 麻さん、先ほど、あのインフレはあまり長期化しないと、マーケットを持ってるっていうお話がありましたよね、はい、のインフレをどうするかっていうのが、やっぱり FRB の一つの使命なんですが、はい、インフレはそんなに続かないんですかね。は
3: いえっと、まあ公式にもまあインフレは一時的にはベース効果とかですね、うんはいまあ、経済の復興した初めのところですから、うん、いろんなところでボトルネックがあるので、うんまあ、あのレンタカーの値段がは倍になったりとかですね、うんまあ、原油の値段が上がったりとかそういうところありますけれども、まあ、それはあの金融政策がどうこうではなくて一時的なものであって、うん、そのうちまあ修正されるというのが主流派の見方なんですけど。うんはいまあ、それが正しいんじゃないですかね。そうですかね、えー、ですから、はいまあ、あのマーケットはあの期待インフレ率がですね、はい、最近落ちてます。期待インフレ率ですね。えーえーはい、ちょっと、まあ、あのブルブルブルっとめくりますけどもあのそ最近あのこれから利上げするかもしれないっていう FOMC なのに、はい、あのアメリカの長期金利はかえっっててて下がってきております、うん、しかもし、消費者物価指数がボーンと高いのにもかかわらず、あの長期金利が下がりましたけれども、うんまあ、あのそのインフレ連動債のロングを持ってる人たちがいて、うん、インフレ連動債ロングの,あのトレジャーリー・ボンド・ショートっていうポジションを組んでるんで、はいえー、おそらくインフレはここがピークだと、はい、もうリグわないといけないと。連動債の,あのロングをリグって同時にあのトリジャリーボンド米国債のショートのカバーが入るのであの米国債の金利は下がる北インフレ率も下がるっていうそういう動きになってますね
2: そういうい、まあ、市場の需給によってこういう動きが出ちゃってるってことですよねおそ、はいまあね、ら
3: くその市場参加者はインフレはここがトップだろうと,、はいうん、と FRB と同じ気持ちなんだと思います。はい
2: そしてまあじゃあ、ここからじゃあどういうふうにこう相場をこうストラテジーしていく戦略を考えたらいいかっていうことなんですが、はい
3: 、えー、っとですねまあ FOMC は多分まああの経済予測とかインフレ見通しとかいろいろ数字出ますけどまず対価なく終わると思います、はいえー、おそらくですけども、はい、でアメリカの金利も下がってきております。でえー、っと世の中は、はい今年とか今年後半ではなくて、もうすでにもう来年以降、見始めてるんじゃないかなと思うんですね、うんはい。で、来年の成長率とかを気にして、ですから、アメリカの金利も下がってきてるということはあると思います。で、その最近ですね、OECD が、はいはいえー、今年それから来年の経済予測の新しいのを出してきたんですけれども。はいこれを見ますとアメリカは今年まあ 6.9% ト高いんですが、はい、来年は 3.6 と落ちてきます、はあ、で再来年はもっと落ちると思います、はい、で意外なのが欧州でして、はい、今年は 4.3、まあ、まずバースかなというところなんですが、うん、来年は 4.4 とすごく高い、うん、でもっとすごいのが英国で、はい、今年 7.2、えー、来年も 5.5 と、はい、で我が日本はちょっと残念なことに今年 2.6、来年も 2.0 っていう、低成長が続くことになります、はい、このヨーロッパ、ほんまにこ
0: の辺見てたら、G7 っ日本だけやもんね
3: 、<笑>低成長な、<笑>そうです
0: ね、<笑>ねえ、<笑>本
2: 当にね、どうしちゃったんですかね
3: 、お金いっぱい出したんですけどね,ね,えね、77兆出したんですけど、どこに消えたのかなっていうようななんかねあ
2: の、使ってないお金もあるんですよね。実際にはそのよく分解してみると、だから、まあ、うんちちんまあ、本当に巡ってない
0: 、うん、っていう
2: 話もありますし、はい、アメリカに比べると、配った量って少ないよねっていう話もあるんですがね。
0: うんうんうん、まあ、金融支援は多いですからね、まあね、金融支援はね、うんうん、安倍内閣のというからかなりやってますからね。
3: <笑>金融支援って、要は借金増えるだけなんで、<笑>支援は確かにありがたいんですけど、<笑>うんう
2: ん、これを見て、あじゃあ、その成長が持続性がこう高いユーロ、EU とかイギリスのポンド、はい、これ買うっていうのも、一つの戦略になるんでしょうか
3: え僕はそうじゃないかなと思ってるんですけども、ちょっとあの、はい、ユーロ円やポンド円のチャートをちょっと持ってくるのは忘れたんですが、えーはいえー、とやはりまあこれだけ、まあ、欧州は特にですねあれですね、あの欧州復興基金が本格的にスタートしますんで、はいえー、でこれから、まあ、EU の名前で債券を発行しますで、はい、それを投資家が買いますという部分もありますから、はい、経済は良くなるし、はい、あの債券の需要も出てきますので、はい、ユーロ買いが世界中から少し出てくるんじゃないかなという気はしております、
2: はい、復興基金が出るということはそれが欲しいという投資家が。その E. U. 債を買うわけですから、ええ、ユーロ買いにつながるという連想が働きますね
3: 。あの、為替リスクを取るかどうかっていうのも、ちょっと別の話になるんですが、うん、でも需要は高いと思います。そうですね。ええ、はい。特に日本の政府さんなんかは、買いたいと思っているんじゃないですかね
2: 。そうするとね、ユーロ買いになるかもっていうふうにね、やっぱり思いますよね。ええ、で
3: 、うん、欧州以上に強いのがイギリス。うん、まあ、確かに最近ちょっと E. U. との間で、はい、北アイルランド問題がちょっとまた。ぶり返してますけども、うんまああのまあ、なんて言いましたこのブレグジットの問題に関しては、はい、最終的に FTA をこう締結できたというところで、うんはい、終わってると思います、イギリスはうまくやりましたポンドもだって結構しっかりしてますよね、でブレグジットの時に、だいぶポンド落ちたんですけども、まだ回復しきってないんですね、はい、ですからまだ道半ば、まだ道半ばだと思います、もっと上がれるんじゃないかなと。うんはいとというところですね
2: ここからはユーロとかポンドに注目ということですすね、はい、でドル円なんですけど結局ドル円はどうなんだとてところも聞きたいですね<笑>、
3: うん、でも今年の前半は円高に行くとみんな思ってたんですよ、ね、100
2: 円いくとかね言ってましたよ割れるとか
3: そうなんですよ、まあ、確かにフェアバリューは僕も90円とか85円はドル円って適正値だと思ってるんですけど、うんうん、ちょっとそっちの方向にはとてもいけない。うんうん、日本経済の状況を考えてますと、ですね、はい、あとドル円ってなぜか8年サイクルみたいなのがありまして、ほうそのピークがですね8年ごとにやってくるんですよ
2: 高値をつけるサイクルが同じなんですね大体
3: ,大体、まあ、7年5か月とか8年, 8年10か月とか、まあ、そういう開きもあるんですけれども、うんま
0: あまあ、とりあえずベースは8年ぐらいなんです、ね、8年ぐら
3: いにこううこう高値をつけるんで。はいそれを計算しますと2023年の6月ぐらい、うん、今から2年後にドル円高値をつけるんじゃないかなとこのパターンが続きますと、うん
2: 、そうするとちょっと上ががるる可能性がある
3: 、えー、ファンダメンタルズは円高なんですけどいや経線上は130円とか。うんそういうい円安が来てもおかしくないっていう、はい、何がきっかけになるか分かんないで
0: すけどね8年サイクルぐらいでだいたい1回たそ間ごっつ落ちてても来るんですねまたも
2: う回う最終的には高値をつけるわけです、ね、最終
0: 的には高値をつけると、うん、え次で高値をつけると123円ぐらいがターゲットになるのかないやー130円、百<笑> 125円超えてくると思うんで、うん、でもまあこのチャート見てると125円ぐらいが高値なんかなだいたいそうする前回高値が125円の86銭でした、ね、ああほな125円ぐらいはいずれつけてくるんじゃまあ途中で何かあったとしても、うん、来年の6月ってことは1年後にはお
3: 再来年かな再,再来年あと
0: 2年間、はいはいはいまあ、ちょっとまだ
3: 2年あるんでわからないんですけども、う
0: んうん、でも一旦売られる感じやけどね1 <笑>
3: 回売られるかもしれないですね1 <笑>、うんまあ、回売られて100円はあるかもしれないですけどもどっかで上昇相場きますか、ね
2: 、これはでもその、うん円売りなんですかそれともドル高なんですかどっちの力が作用して上がるんでしょうか、ね、僕は円売
3: りだと思うんですけどね
2: 円売りええそれはそのリスクオンの円売りなのかそれとも日本売りの円売りなの
3: かそこが悩ましいところですね悩ましいですね<笑>リスクオンの円安であってほしいんですけども、はい、もしかしたらそろそろ本当に
0: そのぼちぼちぼ,ちぼちぼち日,日本売りという円売り
2: その時はでも株も日本売りですか？い
3: やまあ円安になったらちょっと上がるんじゃないです？聞きと言いながら。
2: 為替市場だけで日本売
3: り。うん多分 JGB が来るのかもしれないなっていうまああの多分政府債務が三百パーセントになるんですよ
2: 。はい。でも JGB は日本国債は。日銀が結構持ってるので、そんな不安はないっていう見方もあるんですよね
3: 日本国内でファイナンスされてるっていうんですけども、うん、そうなんですけども、うん、だんだんだんだん日本の対外債権というのも、まあ、世界一の債権国なんですけども、多分そろそろドイツとかに負け始めるんですね。
2: ドイツがかなり追い上げてるってニュースはありましたね
0: 、まあ、それ、勝ったからどうだっていうこともないんですけどまあ<笑>まあ、まあ、追い上げる追い上げの問題でもなくて勝ち負けの問題やか勝ち負けの
3: 問題じゃないです、ね、まあまあ、結果的にそうなってるっていうのと、あと日本に投資する人はいないっていうのを裏返してもあるんですよ、うんうん、でえっ、ー、とまた300兆ぐらいなんですね、対外債権っていうのは、はい、もし日本が危機の時に、その300兆で足りるかっていうと、足りない。はあはあうん全然十分じゃないですね
2: じゃあ、国債への不安が高まって、国債売り、円売りになる可能性が、ま
3: あ、それはまあ考えづらいんですけれども、はい、これまでの歴史を考えると、はい、けれども、その日銀がずっと国債買ってて OK っていうのは、自分でタコ足食ってても大丈夫っていう話なんで、はい、どこかで限界が来るのかな、分かんないですけどね。うんわかりませんが、まあ、2年後には円安が来るということで
2: とりあえず、まあ、どういう形かわからないけど、えー、このサイクルでいうとサイクル
3: 上は来ますと
2: 125円超えるドル高円安あるかもしれないよ、うん、ということですね
3: はい、はい、そうです
2: 、はい、ありがとうございますここまで島里京さんに伺いましたありがとうございました、
3: はい、ありがとうございまし
0: た<音楽>北の投資
1: やりますせみんな集まれ
3: すいません、ありがとうございま
1: した GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポートも充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
0: 北こととのん投資やりまっせ
1: 。もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沙子さんですこんばんはこんばんばはよろしくお願いいたします、はい、今
0: 日のテーマはバイデン政
2: 権 EU との結束に温度差2022年問題に課
4: 題と、うん、ちょっと硬い硬<笑>いタイこれはまあ
0: 一の G7 の首脳会議のことですか
4: はい G7 の首脳会議とそれから欧州を歴訪しましたバイデン政権の思惑とその EU の裏の本音というところを探っていこうと思いますで。G7 なんですけれども首脳宣言ありましたが、まあ、メディアの扱い方って基本的にそのバイデンさんの華々しいデビューというところとその G7 という存在が意味を持つというところで復活したであったりですとか、まあ、G7 再建であったりですとか、まあ、非常にポジティブな見出しが飛び交いましたよ、ね、<笑>トランプ政権の時に、一回、ね、抜けたりなんかして、結構ね、結構、いろいろ内部対立なんかが起こってしまったので、<笑>うん、亀裂が生じた、いわゆるその G7 体制を、ある意味修復したということが言われています。はいで実際に今回の G7 の首脳宣言では、メディアでもそうですけど、だいたい4つの部分で合意ができたというところで、うん、そういったところまで歓迎されているわけですよね。うん、で、やはりよく言われるのが中国ですよね。はい、中国への対抗戦を張ったというところで、例えばその台湾海峡の平和的解決というところを初めて明記したりですとか、うんまあ、南シナ海、東シナ海の海洋進出に対してけん制をしたりですとか。あとちょっと興味深かったのは、新型コロナ発生源の調査も行うなんでね、言い出してまして、あそうなんですね、G7 諸国もやりますかという印象を持ちました、ね<笑>これね
0: 、結構強い気なこと言いましたよね、そうです
4: ねはい。というところがまた興味深いところではありましたけれども、あとはやっぱりコロナで、まあ、中,小中低所得者国に対して、ワクチン10億回もやりますですとか。あと忘れていけないのは気候変動のところで、2050年までの温室効果は実質ゼロやりましょうっていう話がありましたよね、あと巷でよく話題になるそのガソリンディーゼル車の移行ですよね、すでにゼロ円ションへの、はい。そういったところなんかも入ってきます、ちょっと日本としては厳しいなと思うのが、2030年代には電力システムの脱炭素化進めましょうとか、あと今年以内にあの石炭関連の火力事業の新規、国際的支援の終了なんかが入ってきてますんで。非常になんか難しいところもありますが、こういったところでも合意したと、うん、これ、めちゃくちゃスパ
0: 、短いよね、
4: <笑>野心的ですね
0: 。まあでも、これぐらいの目標を掲げないと無理やって判断判断だよね。
4: <笑>ということなんでしょうね、うはいまあ、こういったところで G7 が合意できたというところで、まあ、シャンシャンと終わった形ではあります、はい、でさらにですね今回、バイデンさんのデビュー戦というところで、お土産を持っていったんですよね、バイデンさんね。B3W なんですが、なんの話かって言いますよね<笑>聞くとよく、
0: BMW じゃない BMW じゃないです
4: か<笑>
0: <笑>、B3W、B3W
4: で確かに似てますね、<笑>何かと言いますとあの、ビルドバックベターって覚えていらっしゃいますか、な,なんか、<笑>懐かしい、もう言うとあっては懐かしいんですけど、はいはい、バイデンさんの選挙スローガンですね。はい、ーへーより良い再建をと、はい、先ほど修復という言葉を出しましたけど、はいまあ、アメリカの分裂をね修復するという意味でこの再建という言葉を使っていたわけですがこれを世界バージョンに格上げしまして、はい、よりよい世界の再建を進めるということをお話ししたわけですね。はい、何かとと言いいますと、まあ、高い基準での透明性を持った、はいえー、主要な民主主義国家が共有された価値観のもとで、その中低所得,者所得国向けに、まあ、インフラ投資しましょうと、うん、いうことで、これだけ聞くと何やねんって話になりますけど、うん、要は中国の一帯一路に対して対抗軸を設けましょうっていうお話なんですねなるほ
2: ど、うん、中国にこういう新興国がね、どんどんどんどん,どんこう、はいうはい、買収されていくよ
4: うなのがいい困るよ、ね、困るよと、はいまあ、南米ね、はい、あのアメリカのお庭、裏庭のカリブや中南米ですとかでもね、うん、進めていますから、はいまあ、そういったところの対象地域としまして、それからアフリカ、おっしゃる通り、はい、そしてもちろんインド太平洋、こういったところでインフラ投資をしましょうという枠組みなんでわれわれがやろうということですね。はい、G7 が軸になって、うんうんうんまあ、アメリカを指導役として、はいまあ、バイデンさんがそういう提案をしたわけですね、はい、この構想でで合意したわけですいいじゃないですか、いいですよね。はい、ちょっとでもね曖昧<笑>な部分があるんですですよはい、まずね、規模が曖昧<笑><あの><笑>いくらでやるのかなとかそう,そうなんですよ、たい数年で数千億ドルみたいなことをアメリカ側は言ってるんですけれども、うん、でどこに、まあ、その事故として、えー、そういうインフラを展開するかというと、まあ、分野としては4つで、まあ、気候変動だったり、うんはいまあ、デジタル技術、ここ 5G とか入ってきますよね、うん、サイバーなんかも入ってくるんでしょうね、まあ、健康と医療、医薬品とかも入ってくるんでしょうし。うんうんその,辺のサプライチェーンとかあと、最後はジェンダー間の平等とかいうところなんですけど、まあ、この4分野に注力して行いますがその先ほどお話しした規模、うん、財源どうするんですかって話なんですけどなるほどお金どっから出すのという話,<笑>話がありますね。こ<笑>これ面白いことに、はい、この EU 加盟国のドイイツフランス、うん、イタリアが非常にお茶に濁してます、うん、<笑>なんでですかメルケルさんについては、財源とか規模の明確化を回避したというふうに伝えられています。はい、で、フランスのマクロンさんは、財源はじゃあ、外貨準備とか、うん、IFF の金の準備とか。これで金下がっちゃったんですよ、マクロンさんのせいで<笑>、IMF
2: が持ってる金準備ってね、<笑>はい、2000何百トンあるんですけど、それを売ってお金にしようじゃないかって
4: 言い出したんですよねそんなこと言うとあかんない、<笑>ある意味、他力本願、G7 でやろうという割には、ちょっと余う分があって、あとは特別引き出し権という話がありましたと、はいまあ、そういう話もありますね。で、イタリアのドラギさんはなんていう話をしたかって言いますと、ちょっと気候変動の分野なんかで中国とはやっぱりね、協力しないかんねんから、あんまりちょっと圧力強めんとこうよというほど言ったのが、ドラギさんだと言われてるんですよ、うん、イタリアどっちかというと、ちょっ
0: とね密な関係ですからね、あそこは<笑>、えー
4: 、でさらに申し上げると、G20 の議長国、イタリアなんですよね。うん、そうかいうすると中国を考えてきますから自分まとめ役になるので<笑>あ,<ん><笑>あまりいさ、ね、かいを起こしたくないという本音がちらりと見えるかなというふうふに思わずんすなんか1
0: 年前の WHO の、ね、あー人があの武漢を封じ込めなかったときに大丈夫、大丈夫やった<笑>中国に入る人って言われたと同じような感じ、ね、なんと
2: なくそういうのもまあね<笑>いろいろ思惑ありますね、うん、いやそれは
0: 各国そんなに、ね、中国とのやっぱりりああれががますかね関係がね、うん、貿
4: 易関係がやっぱりね
0: 、うん、特にイタリアなんかは中国は結構金い行ってるはずやからね。うん人も結構言ってますからねそうですね
4: 、人も結構、繊維関係とか、やっぱりブランドの、ね、めちゃくち
0: ゃブランドンのところのね、うんうん、後ろには必ず中国人が働いてるっていう話やから、ね、か
4: 感染も早かったんですよね、ね
0: うん、そうやねそうでしたね、たそういうこ
4: とでありましたが、まあ、ちなみにその浦木さんですけど、まあ、フランクな率直な対話を続けていこうというふうにお話してます、でもこの率直なっていうのは、うん、バイデン政権の、えー、国務省の報道官も使ってたので、毎、う、日、んまあ、意思疎通はできてるのかなと思いますね、うん、米国とイタリアね。うんではい、それだけでではなくてですね、えー、欧州とアメリカアメリカの関係修復というのは NATO の首脳会議でも明らかになりましたというところで、うんはいえー、共同声明のところなんですけどもその中国に対して、まあ、その中国の台頭というものは同盟国の朝鮮と位置づけられますと、まあ、安全保障上の観点から中国と関与していきますと、まあ、はっきり示したわけですね、うんはい、でもやっぱりちょっと欧州の思惑もあってあの気候変動なんかの分野可能なところでは協力していきましょうという文章も1つ加えられています。うん<笑>あともう一つやっぱり、このバイデン政権の意思が伝わったなというのが、ロシアに関してなんですけど、コロニアルパイプライン、先週申し上げたところですが、ロシア系のハッカーの集団によるまあサイバー攻撃で、インフラがやられてしまったというところで、ここで入ってるのは、悪意あるサイバー活動というところが入ってて、こういったところにロシアが重要インフラなんかに障害を与えてきたという文章を入れてて、これらに対して対応していきましょうっていうような。枠組みをを設定を作ったたででですすすよねねね、うん、こここ強行に入れたんと、ねはい、ということです、ねはい、なので、やはりそのアメリカが本当にこう NATO の枠組みに責任を持って入ってきたということが確認されたわけですが、はい、もう一つ、宇宙空間というところなんですけど、はいまあ、最近サイバー軍だとかよく聞かれますが、はい、ここなんですけどその NATO と加盟国にとってその抑止と防衛の観点から宇宙空間の重要性もしているとで問題は次であの北大西洋条約第5条というのがあるんですけども、はい、これに基づいてで、えー、宇宙空間での攻撃っていうのをされた場合に、うん、集団防衛の発動対象になると、はい、いうことを入れてるんですよ。はい、何かっていうと宇宙空間例えばドイツの、うんえー、衛星が攻撃された場合は、はい、加盟国全体の攻撃と見なして対応するぞっていう話なんです、ね。なるほど地上と一緒まあ同じ宇宙空間でやってもまあ、宇宙
0: 空間で戦うってことやもん
4: ね。ねはい。であの中国なんかですとか他の国もそうなんですけれども衛星攻撃兵器というのがあって、まあ G P S なんかは。は、うん衛星とかね扱いますから、それを攻撃するような兵器が出てきているというところで、うんまあ、だから、派遣を焦がされたら対応しますということを盛り込んだわけですね、うん、これもやはり念頭には中ロがあるんじゃないかというところで、うん、<笑>バンバン上げてますからね、衛星が中国ね。はい、<笑>というところで、うん、あの欧州の結束。中国とロシアに対する結束というのが見られて、なおかつバイデン政権を主導したんではないかというふうに思われます、はいで、もう一つ申し上げると、この NATO の枠組みというのは、戦略概念というのが改定されるんですけれども、2022年の首脳会議で採択されて、はい、2030まで年まで続くんで、すね、まあ、じゃあ来年ですね。はいはい、なので、こういった内容がいかにして盛り込まれるかがポイントになります。うん、はいでこういう意味でも2022年の NATO の首脳会議というのは非常に重要であると、はい、いうことを留意していただきたいなと思いますアメリカは戻ってきたということですね、こういう枠組みにね。で,ねはい、で、そういうことをしている中で、はい、米国と EU ですね、もう一つ大きな進展を遂げました、はい、何かと言いますと、17年ぐらいに及んでいたあの航空機の紛争ですよね、はい、エアバス対ボーイングの補助金もね、もね<笑>ちょっと、それはずるいだろうってお互い、ね、そうです。ですはい、で両最初文句言い出したのはアメリカなんですけども、うん要はその2004年からずっと続けてきた、まあ、問題がありまして、うん、で結果的には約110億ドルお互いに、うん、あの報復関税をやってきたわけですけれどもこれをまあ一旦やめましょうと<笑><笑> 5年間停止しましょうということで合意して停戦、うんまあ、合意をしたわけですね。はいはいで公れで合意できたというところはあのアメリカにとってももちろんプラスでなぜかと言いますとやはりボーイングって 737MAX の墜落事故なんかありましたし、うんうん、電気系統の不具合なんかもあってちょっと業績不振に陥ってましたから、はい、アメリカにとってもプラスもちろんエアバスを持っている欧州,によって欧州は4か国で、ね、エアバスコンソーシアムですから、うんうん、そういった意味でもプラスであるということが挙げられます。でもう一つ次鉄鋼アルミですねあちょっと押されている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、トランプ政権で鉄、ね、鋼アルミ232条をもとに、ね、発動されましたけれども、はいはい、欧州側もやはりえ報復関税を行っていたわけなんですが実はです、ね、あのこの税率なんですけれども、はい、欧州側が引き上げる予定があったんですよ、報復でねまた、はい、それを今年に入ってやめます、停止しますって言ったんです。んで2021年末までやめますって言ってるんでその間じゃあ協議しましょうってことになってるんですね、はい、でやはりその欧州側としては交渉のテーブルについてくれるバイデンさんに、うん、鉄鋼、アルミの追加関税撤廃してもらってやっぱり景気回復につなげたいという意図があるんでしょうね、うん、でこれについてはアメリカ側も悪くない話ではないと思いますので、うん、おそらく交渉を続けていくのだろうというふうに理解されます、うん、はい、はいちなみにウイ、はい、スキーなんか、アメリカの場合は、報復関連の対象になってますから、はい、中間選挙を見据えた上では、まあ、アメリカにとっても悪い話じゃないですよね、南部側の、うん、票を取るという意
2: 味ではね、うんはいまあ、確かにね、この対中姿勢でみんなでこう一致してやっていこうっていうときに、ここでいざこざがあるとね,そうですね、いろいろと
4: で。で、公正なルールに基づいて貿易をしている国同士しであれば、いざこざをしている場合ではないという話になります、ねなはいね、そこは休戦しようという感じなんでしょうかね。はいで、はいそれにともしかしたら、それは実はユーロにとってプラスかもしれないというのが6枚目でして、志、は、麻、いはい、さんもね、ちょっと今度、ユーロとかが注目というかもしれない、ね、お,っっおっしゃってましたけれども、はい、そのやっぱりですね。ユーロ欧州にとって、はい、アメリカって輸出国ナンバーワンなんですよやっぱりそうで、2020年の貿易額で見ると、はい、中国が1位になって、アメリカがされたって話ありましたが、はい、輸出額ではアメリカがまだまだ1位で、割合 18.3% もあるわけですよね。はいあということを考えると、ですね、うん、やっぱりアメリカに輸出してで、景気回復を指導していくというのが理想的でもあります、はい、でやはりあの IMF の G7 諸国の実質 GDP 成長率を見てましても、はい、アメリカのやっぱり成長率って2016年でも 1.6 で、はい、他の国よりやっぱ高いわけですよね。そうですねはいなんかやっぱ日本は相変わらずこう 0.5 で低いんですが<笑><あー>、<笑>やっぱり低いんですけど、フ、はい、ランスとかドイツがやっぱり 1.1 とか 1.2 の中で、はい、アメリカに近い、アメリカと関係の深いカナダと英国の方が、やっぱり見通しが高くなっているので、うん、そうなってくると、ちょっとアメリカに頼りたくなるという部分もあるんでしょうね現
2: 金、ね、のいいところにいっぱい買ってもらいたいとそう,です、ね、そうい
4: った意味では、こういった追加関税措置っていうのは撤廃していった方が。あの欧州にとってはもちろんプラスになると
2: 。そうするとユーロも強くなる。強かもしれないなという話ですね。これはでも
4: ちょっとユーロにと
0: ってはプラスかもしれない、ねうんね、
4: そうですね。はい。というところでうん、うん。おウィンウィンな形で G7 も NATO の首脳会議も進んでたんですけれども、はいはいうん、ちょっとねあの、なんでこうなったかって話なんですが、はいうん、あのバイデンさんも、ちょっとやっぱり EU に対しては協力してもらわなきゃいけないところが大きいですよね、ロシアと中国に対する対抗軸を立てるという意味で、はい、ただ、問題は実は2022年に EU の首脳が、もしかしたら2人交代するかもしれないですよね。はいうん、あ選,挙で選挙です一人は間違いなく、今年の秋引退されるメルケルさんで、はいはい、長期政権でしたけどね、ね長期政権でした、ね、メルケ
0: ルさんがドイツから去って、次の方になるって結構大きい話、うん、きいですね,です
4: ね、はいで、もしかすると、政権交代になるか、複雑な連立をね、うんうん、政権になるかというところで、ちょっとね、わからないですよねリーダーがそうですね政党が変わっちゃう可能性だってあるわけですからねからそうなんです
2: か
0: ら、はい。この辺がね、はいはい、民主主義の一番よ脆弱なところでね,<笑>でね中国は、うん、か一党独裁ってことは変わらないんだよねそうですね変わらないですねやりたい
4: ことがは,はっきりしてますもんねぶれないですねぶれないぶれない。で、まあ、メルケルさんが今年でしょ。あとは？そうなんです。あともう一方は2022年の4月に大統領選挙を迎えるフランスマクロンさんですね。で、ね、ちょっと思い出してほしいのがですね、あの B3W のインフラのね構想の時にちょっと財源とか及び腰だってお話しましたけど、はい、メルケルさんはやっぱ言えないですよね。はい、もう自分が引退してしまいますから。うん、でマクロンさんにしてみても<笑>。自分の選挙がある中で予算使えるかっていうと、なかなか難しいですよね、うん、お金出せないよね、出せないかもしれないです、ね、選挙前にね、そうなんです、うんで、そういったところがもしかしたら挙げられたのかもしれませんねというところ、うんうんで、イタリアにつきましては、一応総選挙は2023年なんですが、うん、そもそもここも複雑な連立の経験談で、うん、<笑>だってね、ちょっと不安定では,なは<笑>不安
0: 定ね、もともと政権が脆弱やもん、ももあの国いつも難
4: しいですね、なかなか。うん、はいというわけでうーん国民
0: は脳天気やねんけどね
2: <笑>ほとんどマフィアみたいな、ね、人がだたりいらっしゃいまして、まあ、
4: そういう話も聞こえますが。うん、というわけで、ねね、2022年にちょっとメンバー、うん、主要なメンバーが変わってしまうというところを非常に注意したくて、だからこそバイデンさんはこう、鉄鋼ですとか、ある意味、まだその合意はしてませんけれども、交渉していくんじゃないか、そしてその、うん、なぜかと言いますと、経済的が交代して、うん、次の方がもし立った場合にですよ、うんあのまあ、航空機の紛争も解決ある程度してくれている人に対して、うん、あまり無理なことは言ってこないですよね、うんうん、という話ただある意味、手土産になると、うん、で普通にその新しいリーダーになったとして政党が変わらなくて新しいリーダーになったとすればその政権の流れを維持するようなそういった道筋が出来上がってるじゃないですか、はい、これだけもしてもらってるのにわざわざそういう方向と逆の流れにはいかないようにしますよね。うんまあ、そういったところでバイデンさんは未来の政権に対するある意味手土産を持っていたのかなということで、はい、なのでこういったその航空機の紛争を終わらせた一旦終わらせたりとか鉄鋼、うん、アルミ関連の交渉のテーブルについているのかなと思われますねと
0: まあだから対中国包囲網をここでちゃんと釘刺しとこうってことやっ
4: た
2: とみんなでね結束を固めようと、うん、でもそのバイデンさんも来年中間
4: 選挙ですから、ね、そうですね<笑>まあでも政権の答えはもちろんありませんので、まあねね、ただま
0: あ、はい、ちょっと今の話聞いてるとあれやかなユーロ買いかもしれんねしばらくは、
2: うんうん、ユーロ強気ちょっと増えてきてますね最近そうで、ん、すねアメリカのテーパリングとか利上げ時期とかでいうでドルが強いっていう人もいたんですけど、はい、最近ちょっとユーロもね、うん、なかなか面白い、ね、動き出
0: してきたって感じですねはい、
2: はいうん、ありがとうございます、えー、ここまで安田紗和子さんにいろいろと解説をいただきまして安田さんどうもありがとうご
0: ざいましたとうた北野誠のとことん投資やりますせ
1: やりませって英語では
0: レッツはどう
1: かなすると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャは?「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな鳥は?「からあげこ」「からあげこ」「パパおやすみ」「置いてかないで」頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」いらしいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ネギあバターとわかめも全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって
1: 同時に思うんです
0: この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
1: ですでよくない。シンプルにわかりやすく。G. M. O. クリック証券
2: 。さて、ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ隙間時間の使い方。
0: はいキリンさんからです会社員なんで昼休みの次勤時間が主な隙間時間ですがほとんど株のことしか考えてません<笑>でしょうね監視銘柄のチャートチェックや適時開示の情報を確認していますがと個人投資家の勉強会を主催しているんで登壇していただく上場企業との調整するメールのやり取りも隙間時間にやってまいすいもうほとんど隙間時間は株一色ですすごいですね、はいはい、研究してください、はい、またいい銘柄教えてください<笑>
1: <笑>、はい、月丸さんは移動中の隙間時間はスマホアプリでトイックの勉強をリモートワークで自宅で過ごすときには場所を決めて拭き掃除や片付けの時間に当てています隙間時間って終わりが決まっているのでだらだらせず集中できて大切な時間です
4: 有効な活用の仕方もされていらっしゃいますね
2: はいつくりんさんです通勤電車で25分ぐらい乗っているんですが読書の時間に当てていますあえて読者の実感を作らないと活字離れが著しいのでそう、ね、SNS ばかりだと漢字も忘れるし正しい日本語の意味や使い方もわからなくなりますし、ねね
4: 、本を読んでらっしゃるんですかね電子ブ
1: ックじゃなくてねうんそういう、ね、ことでしょうね,ね活字読んでるってことはね。
0: はいケルリンさんです隙間時間は散歩やストレッチデスクワーク中心の私は眼線疲労肩こり防止になることに重点を置いて心がけてます<笑>ちょっと以前より本を読むの面倒になったんでオーディナブルのような音読サービスも利用しますああなるほど結構な本の数お尋ねのことができるようになりました落語を聞くのも初めて見たんですが楽しいですね,、
4: うん
1: 、すね落語結構いいって言いますよね落語は
0: 結構寝れますよ本当にはい寝れます
1: はいラストに中健さんは隙間時間があればツイッターをチェックしてフォロワーに返信したりえラジオ番組に投稿したりとでラジオはその時に聞けなくても後からラジコでタイムフリーで聞けるのでまた後から聞き直すことが増えています。あ
2: まあねは
0: い、みんなスマホ使ってますね,ね,ねまあ2028年全て FM する時我々はどうなるんでしょう
2: 、ね、そうなんですよ AM がなくなって FM になると
0: 全部が FM になるというねうあの電波塔のね金のことでねただ,ただ唯一単波というねこのコー、ねね、ラ
2: ジオ日経は単波なんですけどう、はい、どうす
0: るのか<笑>どうするんだろうやめるのが単波を
2: <笑>時計の針は28分になるところで
0: す<笑> FM が進むのかどっちやことのトリト
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
4: はいも、はい、う
1: 今夜はと,とにかく FOMC そうですね,いいですね、うん、あとの気候変動で何言ってくるかもポイントですね
4: あイングランド銀行みたいにストレステストみたいなのを踏み込んでくるかっていうところですね、うんうん、はい A.M. は北海道秋田が残るとあ全部では,は北海道だけど残る確か
0: そういうのありましたね全部じゃないということ全いねはすごいですね、はい、ではまたはいではまた来週です<笑>まあひょっとしたらラジコだけになるかもしれませんけど<笑>はい